0: Encontrei o Renan aqui hoje, cara, em São Paulo, brother.
1: Pera oh, peraí, ele não tava lá no perdido no Mato Grosso?
0: Mato é, Grosso foi... do Sul? O, os índios devol... índio que estavam capturando ele lá devolveram ele, cara. Não aguentaram o cabeludo <risos> ouvindo o Heavy Metal lá com eles, cara. <risos> eles
1: acharam que era o um Sepultura querendo gravar Roots de novo, né? Falei, não. Ah, não, já deu.
0: <risos> não, cara, já encheu o saco dos caras lá. Só o Marcos já encheu o saco dos caras e deixaram o cabeludo embora, cara. Não, mas ele tá mó insider, cara Ele veio aqui pra fazer a cobertura do Metal Helix Fest, cara
1: Pelo Paulera Cast, eu espero
0: <risos> Bom, aí vocês conversam depois <risos> Olha,
1: Renan, você tá
0: abusando, cara <risos> Mas, ó, cara, <risos> tipo, ele vem é um festivalzinho, viu, Alex? Com umas quatro, cinco bandas, cara
1: Olha aí, que legal, cara é, cara. hoje, sábado, sabadão? Sábado, cara, tipo,
0: começa agora, tipo, 7 horas e vai até, tipo, a, a última banda, cara começa meia-noite e meia, que tal, hein? Ixi,
1: cara, eu já tô cansado de sentar nessa cadeia e gravar um podcast com vocês, esse horário, nove e meia da noite, imagina no <risos> um show esse horário
0: aí. É, né? E, tipo, lembro de dez anos atrás, né, cara, a gente definindo, e assistir o Fate's Warning no Overload Fest, né? <risos>
1: <risos> Nossa, é verdade, né, a gente tava trocando e-mail... Exatamente. E quantas bandas que tinha aquele festivalzinho mesmo? Umas, umas quatro, cinco?
0: Não, acho que umas seis bandas, cara. Eu, o Fateswarning era o terceiro do, do Line. -up. É,
1: daqui a gente tava combinando, oh, vamos assistir Fates Warner embora, tipo da meia-noite <risos> pra dormir. <risos> Deus,
0: velho. Cara, eu já tava com preguiça e já tava velha há dez anos atrás, imagina agora. <risos> 6h33 da tarde, Alex, um sábado, 19 de novembro, aqui em São Paulo. E aí, meu caro?
1: 9h34 aqui, acabou de girar o relógio aqui, mesmo dia, não, 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 não passei da meia noite. Muito
0: bom, cara, este, este, este é um episódio pré-Copa do Mundo, cara. A Copa do Mundo começa amanhã com um clássico, hein? Eu só tô lembrando disso porque você me lembrou, cara, Eu tava esquecendo já.
1: Aqui vai oh. ser quatro horas. Primeiro jogo, acho que
0: é Quatar Equador, né? <risos> Olha que clássico, Classicaço. né? <risos> e aí, ó, já, tá grava...
1: já, já tá saindo escândalo por aí falando que o Quatar tá querendo. É, como é
0: que, que é? É, Pagar jogou. É, jogou, Equador, tipo, uma... é... Agora, agora é mala branca que fala. Ah, então jogou uma mala Sim. branca no, no... <risos> no Equador para os caras perderem, cara. Você acha que é possível? Cara,
1: ó, vamos, eu vamos,
0: dar não, uma... não, vamos dar uma palpitada. Estamos gravando há um mês antes da final da Copa, hein? Boa. Quem é o campeão? Quero acreditar que vai ser o Brasil, cara. Pois é, Eu acho cara. que tem chance, hein? Tem grandes chances. Eu também acho, cara. Mas aqui no meu bolão eu coloquei a Argentina, cara. Eu, eu acho que no final vai ser cabeça. Brasil e Argentina também. Mas acho que vai dar Brasil. Puta, eu acho que não dá, cara. Eu acho que não chega na final. Em algum momento eles se cruzam antes, cara.
1: Eu, eu quero dar essa opinião. Vamos esperar um pouquinho? Eu quero dar essa opinião depois que eu ver aquele povo que ficou, que acertou a final da, da Copa da Rússia, manjo?
0: Povo polvo. polvo.
1: <risos> ele mesmo, lá na Inglaterra,
0: era, não, que... era da Copa do Era da Copa da África do Sul, cara, em 2010. Ele ah, tipo, é verdade, num nossa. aquário, ele movia
1: Vamos <risos> ver qual que vai ser o bicho desse ano aí que vai ficar fazendo essas. É, como tu fala? É, qual o nome? Previsões. Boa. E aí eu vou, vou tentar dar minha opinião depois, cara, <risos> que Falando em Copa do Mundo aí, heavy metal, tinha um, um assunto aí que é aquela banda Miraf, né? O MyRaf não sei como que fala. Exatamente. Ia tocar
0: na abertura, alguma
1: coisa assim, ou na um dos é. fãs fest lá, não sei o que da vida lá.
0: Pois é, cara. É, eles estavam até com um show Tô marcado Tunísia, aqui né? no Brasil, né? Tunísia. Eles... É, olha aí. Eles estavam com um show marcado aqui no Brasil e desmarcaram, cara. Não sei exatamente o motivo tal. Ah, e tal. Mas eles é iam tocar tornar... na banda boa, cara. É interessante. É um CD deles. É um CD bem legal. Muito bom, cara. E se a Copa do Mundo fosse de heavy metal, qual seria o país campeão, hein, meu cara? Eu tenho um é... para né? Onde que eu vi isso esses dias? No vestido... pod rock. Ah, um abraço pro, Foi... pro um abraço pro pro Pim e pro Neto, eles estão fazendo a Copa do Mundo Rock and Roll no. Ah, onde eu tive isso, em algum lugar, olha aí ah, isso aí, cara, mas se, a, se fosse uma Copa do Mundo de Heavy Metal, pra mim o campeão sempre seria a Suécia, meu cara
1: eu ia falar isso, a Suécia nem na Copa tá, né?
0: nem na Copa tá, cara
1: <risos> Cara, eu acho que... Eu vou puxar o saco do Renan, acho que seria o Brasil de novo. Porque o Brasil tá, tá com... Tem o, o Twilight Aura, e a gente vai falar disso aí, né? Tem muito outras bandas bom. boas aí, muito... Isso, e as bandas que o Renan vai ver hoje no festival.
0: Muito bom, é isso aí. Bom gancho pra gente falar <risos> deste episódio, episódio 11. Cara, novembro já, hein? Episódio novembro. 11 da, te da terceira temporada do PauleraCast. Olha aí. 32º tá. episódio, se não me falha a memória, hein, cara? Você acredita que a gente iria tão longe?
1: Cara, achei que a gente só ia fazer o piloto e falar, tá bom. <risos>
0: Mas é, a gente é teimoso, né, cara? Bom. A gente
1: ganhou muitos inscritos, muitos likes, então a gente resolveu continuar, né?
0: Excelente. É só que tá faltando ganhar dinheiro agora, né? Ah, isso aí é só consequência. Cozinha <risos> fama. Boa, cara. Como é que é o episódio do Pica-Pau, né? Mansões <risos> e altos. <-outes. Sim. risos> <risos> boa, boa. Cara, então a gente tem um convidado ilustre, representante, digno representante do Metal BR, num bate-papo muito legal, cara, no primeiro bloco. Conversamos Olha. com o André Bastos, do Twilight Aura. E do Angra Senior, né? E do... É, boa. <risos> <risos> Exatamente. Pra quem não tá relacionando o nome à figura... O André, André Bastos, a.k.a. André Linhares, foi, foi um dos primeiros guitarristas do Angra, na formação Angra Senior, né, até antes Sim. mesmo do André entrar na banda, se não me engano, cara, do outro André, o Matos, enfim, é verdade, né, legal, bateu um papo muito legal com ele, viu Alex, o cara é muita gente boa, viu mano?
1: Ah, que legal, eu perdi isso daí mas legal que você e Renan conseguiram falar com ele
0: muito um papo muito legal, cara a gente falou do começo da estrada rock and roll do André uh, não só na na, nas bandas prediletas, mas na formação das bandas que ele passou que ele pelas quais ele passou ah. e também a gente conversou muito a respeito do Twilight Aura ah, uh, a banda do André que enfim, depois de quase 30 anos conseguiu lançar o primeiro play muito legal. cheio de convidado, né? Rapaz, é quase uma vantagem. Né? De tanta <risos> gente, de tanta é gente boa. Muito legal. Papo excelente com o André. Fica aqui já o agradecimento. A gente gravou na semana passada aí o Renan. E espero que todo mundo curta. Uma conversa muito, muito boa no nosso primeiro bloco.
1: Show. Esse ano a gente teve só essa entrevista com o Músico, teve mais? um, não lembro. Ah, teve. Não, cara, com a gente falava
0: cara. É, um um... episódio
1: of fire, é verdade.
0: É, é isso aí, cara. Você perguntou
1: pro, pro André se ele tá pensando em fundar um Twilight Hour of Fire também. <risos>
0: não. É. <risos> boa. Deixa pra tá Mas... próxima entrevista. Boa, boa. Então, confiram aí a conversa com o André, que foi muito, muito legal no primeiro bloco, como eu disse. No segundo bloco, a gente vai falar de lançamentos, como sempre. E a gente termina esse episódio com as colunas, desta vez com o Renan voltando com a fronteira metal, com a Bárbara a... tocando o mapa da mina. E acho que o professor está fazendo avaliação do, do, do último bimestre, né? Acho que ele não vai poder... A gente, a gente
1: precisa não. contratar um substituto.
0: <risos> <risos> boa. O professor faltou. Aula vaga. Aula vaga. <risos> boa, boa. PauleraCast, episódio 11 da temporada 2022, no ar. Bora! <música> Renan, eu duvido que lá em junho de 2020, quando a gente lançou o PauleraCast, você lançou o Nerdbanger, você, você ia considerar a conversa que a gente vai ter hoje, cara.
2: Eu, sinceramente, eu não esperava, e você não
0: imagina o quanto eu estou feliz com esse papo que a gente vai ter hoje. Porque temos aqui um convidado mais que ilustre, está conosco, André Bastos. <risos> 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 o pessoal Alex põe o efeitinho. André, a gente está honrado de ter você aqui com a gente, cara.
3: Poxa, eu agradeço demais o convite, esse podcast é muito legal, eu já ouvi, eu acompanho também o, o Renan com o Nerdbanger. Né, um perfil muito legal, então oh, eu estou honrado, muito obrigado pelo convite, estou bem feliz de a gente poder ter esse papo aqui hoje.
0: Muito bom, a ideia é a gente bater um papo com o André, falar a respeito da carreira dele, das preferências rock'n'roll e dedicar, obviamente, um bom tempo para falar do Twilight Aura, a banda que o André faz parte. Mas eu acho que nosso começo é, é começo de estrada no rock and roll né André, lá nos primórdios do som pesado na tua vida, cara. Como é que o som pesado surgiu na tua estrada? E quais, quais as tuas bandas te influenciaram lá no começo que você continua ouvindo até hoje, meu caro?
3: Cara, eu gostei muito de rock desde pequeno. Eu tinha um tio que me mostrou Queen e Beatles. Minha mãe ouvia muitos Beatles, eu comecei a ouvir por aí, né? E quando começou, quando chegou o Rock in Rio 1, em 85, eu tinha 12 para 13 anos, aí eu fiquei louco pelas bandas que apareceram lá. O John Sykes, no White Snake foi mexeu muito com a minha cabeça, me fez uhum. querer tocar guitarra. Em termos de banda, foi o Scorpions e o Iron Maiden, naquele Rock in Rio, que realmente me levaram a, a querer fazer isso e querer seguir isso, né? Fiquei muito fã dessas bandas, uhum. do Scorpions, uhum. muito, muito fã mesmo. Aí minha vida mudou completamente quando apareceu o Halloween, porque ali chegou o estilo que eu achei que era o meu estilo mesmo, eu gostava demais do Kiss cantando, gostava demais daquelas músicas. Uhum. No Brasil teve o Viper, né, de cara com o André Matos... Cantando no Soldiers of Sunrise, já era maravilhoso. A partir daí eu fui seguindo, porque realmente é, é o estilo que eu gosto mesmo.
0: Excelente, cara. Acho que é o depoimento número 552 da importância do Rock in Rio 1 na formação hum. uh, da personalidade roqueira de uma boa parte do, do, dos nossos amigos, né? Sem dúvida, sem dúvida. Boa, boa. Cara, e logo surgiram as bandas, né, André? Enfim, todo mundo acaba curtindo o som e vai... E vai tentar fazer um som também, né? Conta um pouquinho pra gente do início da tua carreira, cara, principalmente das tuas bandas pré-Angra. Você tocou no Skyscraper, não foi?
3: Sim, cara, eu tive bandas, assim, no estilo de rock brasileiro, né, com os nomes, assim, Metrópole, Aviso Prévio, que era uma coisa forte ali né, nos anos 80, né? A gente tocava uns covers, foi ali que eu compus as minhas primeiras músicas, né? Minha primeira banda mais de metal, chama-se Crusader, não tem nada a ver com nenhuma banda que exista hoje em dia, mas já tinha. Um amigo meu que foi chamado pro Skyscraper... A gente foi no ensaio do Viper... Na revista Rock Brigade... Eles tinham uhum. um estúdio... né A gente foi assistir o um ensaio lá... E antes do Viper ensaiou a banda Skyscraper... Aí o Skyscraper saiu... O Viper entrou... O Viper entrou a gente ficou assistindo... Aí uma hora o Pete cansou... E o vocalista da minha banda era o Ricardo, foi cantar com o Viper, uhum. o Skyscraper entrou falou nossa esse cara cantando, roubaram o vocalista da minha banda, enfim, foi uma zona, eu acabei entrando no Skyscraper também uma hora, foi ali nossa. que eu fiz né, umas músicas que estão até tão, tão até hoje. Quando eu tava no Skyscraper, eu tava fazendo a faculdade de música Santa Marcelina e foi quando apareceu a história do Rafael que era meu colega desde o colegial, né, de montar uma banda nova que veio a ser o Angra, né, daí quando isso pegou mesmo eu saí no skyscraper, fiquei ali com, com o Angra, a fundação, o comecinho da banda, né, os primeiros ensaios, a gente tem até ensaio gravado, né? que já publicaram por aí, mas daí eu acabei saindo, né, é, eu mudei de profissão completamente, eu sou engenheiro elétrico hoje em dia, eu moro nos Estados Unidos, graças a essa profissão, né, é. e, mas continuei tocando, né, depois que eu saí do, do Angra, imediatamente fui chamado para uma banda chamada Revenge, que era do ABC de São Paulo, tem até um oh. vinil, assim, oh. que é bem... Né?
0: Chupa, <risos> Chupa, Renan! Legal, legal, que isso, hein? A gente tem uma <risos> rixa interna aqui, André, porque eu e o Alex... <risos> eu continuo morando aqui no ABC, o Alex, como uhum. a maioria do, 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 do pessoal que segue, a gente sabe, mora na Irlanda, e a gente comprou uma briga aqui com, com, com o Renan de, de BH para <risos> saber qual é o qual é, qual é a... Qual é a, a, a em área de mais importância pro heavy metal nacional e ah, aqui a é ABC lá. É como né? ué, Belo Esses dois. É,
2: é? é a terra, né, do, do heavy metal pesado Sepultura, né? Isso a gente vai falar Essa, grande cara,
3: Sepultura, a, a Cogumelo, né, que é pra o história cogumelo, do metal, interdito. exatamente, né? O, o Overdose, né, daí de BH, adorava a banda Overdose também daí. Bozo, e, o, e, o, e o ABC exatamente bozo, e o e o ABC com o Revenge, o MX é, Acid Storm, tantas bandas aí do, do ABC que a gente conhecia eu, eu toquei, o é engraçado é que nessa banda Revenge o outro guitarrista, o Afonso ele morava em Santo André na Vila Bastos, eu falava lá que eu tinha que morar cara.
0: <risos> meu vizinho aqui, cara, tá do lado muito olha bom aí, olha aí, né
3: Legal, você citou a Cogumelo,
2: André, a Cogumelo é uma lojinha, né, agora é uma loja que ainda existe aqui em BH, então assim, é muito legal ir lá e conversar com o João, Caldon da Cogumelo, que é o cara que, o cara que produziu essas bandas Sim. todas aqui.
3: Sim, cara, tem, tá na história do, do metal, cara, quando sempre que conta a história do metal no Brasil, tem que falar da Cogumelo, né, e, e, e de Minas Gerais, né, no geral, assim, é. eu, eu esqueci também do Sarcófago também, sarcófago. muito grande, né, tá veio daí e por aí vai, aí no, no Revenge eu conheci o Felipe, baixista que depois veio a ser da Toalete Aura saí do Revenge é, porque eu tava realmente focado em, em entrar na faculdade nova que eu ia fazer, né, que era de engenharia é, pouco depois eu fui, entrei só para substituir o um guitarrista por um tempo numa banda chamada Chumps foi onde eu toquei com o baterista Cláudio Reis que é do Toilet Hour agora, né? É. Nessa banda Shamps quem tocava é um cara que ele toca hoje na banda Scars, que também ficou bem grande, né? Sim. Ele saiu, Sim. eu entrei no lugar dele para substituir por um tempo. Então foi ali que eu toquei com o Felipe e com o Cláudio, que foi o núcleo do que veio a ser o Toilet Hour. Depois que eu entrei na faculdade, já tava bem, que daí veio a ideia de montar uma banda nova, né? É, veio... O um festival num bar que era em São Paulo, Black Jack, precisavam de uma Pô. banda, eu, eu juntei o Felipe o Cláudio, e chamei dois amigos que eram do Skyscraper, que eram o Ricardo e o, e o Nasa, né, pra nos completar o time. Daquele show, a gente tirou uns covers, cara, muito legal fazer um show tocando cover do Gamma Ray, Halloween, Iron Maiden, e fizemos músicas para aquele show que entraram no CD do, da Twilight Hour. Fizemos Pô, assim legal, em cara. três semanas, né, e tocamos esse, nesse festival, né, e assim nasceu a banda, com, na época, com o nome Twilight,
0: né? Boa, boa. Cara, tinha uma cena muito forte ali no Blackjack, né? Vocês meio que batiam ponto lá, né? Todo fim de semana, fazendo shows, revezando e já criando uma, uma base de, de fãs bastante grande daquele período lá do final dos anos dos anos 90 em São Paulo, né?
3: Cara, o Black Jack é muito histórico também, porque teve esse nosso período que tinha o Twilight, tinha Wizards, Skyscraper. Uhum. Banda Mitrion, que tinha o Edu Falasco como né? vocalista, uhum. exatamente, né? É, muitas dessas bandas aí né? fortes, começaram lá, o Dr. Sim fez o primeiro show lá, o Angra fez o primeiro show lá, isso sem contar que eu assistia o Rafael Bittencourt com o Marco Antunes tocar no Blackjack Direto, uhum. eu assistia o Luiz Mariucci tocar com o Firebox no Blackjack sempre, então, se vê os nomes que passavam por lá, né? Então, realmente, o Blackjack foi nice. bem forte e eu tive depois a minha chance de passar um tempo tocando lá, fazendo a minha, a minha história lá
0: também. Legal, o Firebox, ah, legal. cara. Eu lembro da resenha, hum. da, da demo do Firebox na Rock Brigade. Nossa senhora! <risos> cara,
3: que demo, cara. Que demo aquela.
2: Boa, legal. Ô, Bom. André, você acabou de citar o Wizards, né? E Sim. você acredita que tá existindo, assim, um revival dessa cena, já que tanto Twilight Hour quanto Wizards lançaram recentemente álbuns
3: novos? E tem mais banda vindo por aí, viu, cara? É. Porque se você for pensar que o Wizards passou 12 anos sem lançar nada novo, a gente é amigo, nossa, cara, uhum. 30 e poucos anos, né? É, foi muito legal ver o Wizards despontar. Era o da nossa turma, a banda que venceu, né? É, que conseguiu lançar por conta própria, mérito total deles, assim, né? E, o, e a gente tinha bandas muito boas, o Skyscraper, na nossa turma, a gente achava que ia ser a maior banda dessas, porque realmente era hum. né, é que tinha mais fãs, né? Todo mundo adorava. E todos nós passamos, o Christian Passos passou pelo Skyscraper, eu passei pelo oh, Skyscraper, tem uma turma gigantesca, assim, porque é uma banda fantástica, né? Mesmo o Skyscraper não morreu, tá aí em breve vai lançar vai, vai lançar coisa também, né? Então ah, esse revival, respeita, sim, esse revival é muito bom, é né, muito legal. Todo mundo tá dessa dessa época tá animado porque você não precisa mais ter que correr no estúdio gravar tudo e sair. Hoje tem sim. alternativas, e tem gente muito boa que faz isso acontecer. Tem produtores geniais no Brasil, né? Tem sim. muita gente muito talentosa. Então esse revival está sendo muito legal e para um pessoal que é mais jovem, que não viveu, sei lá, o auge do Wizards, por exemplo vão ter a chance de conhecer agora essa banda, aí eles vão lá atrás e ver também os discos mais antigos, né, é, e junta as gerações, né, a gente é uma turma que já tem 50 anos de idade, aí tem o pessoal das bandas que tem 30 anos de idade, que nem o pessoal da Vandroia, <risos> por exemplo, que é bem <risos> mais novo que eu, né, e a gente pode daí se admirar e se completar, né, eu sou muito fã da banda Vandroia, quem não vocês que estão ouvindo não estão vendo, mas o Renan tá com uma camisa da banda Van é <risos> né?
2: Eu sou muito fã de Van e dessas bandas dessa nova geração, bem como das bandas da antiga geração também, que estão voltando. É muito
3: legal muito legal, cara. legal. muito legal, muito legal. E eu não, vi... esse Revival tá acontecendo, sim, e é muito bom. Mandei.
0: Não, é eu só, adicionando a pergunta do, do, do Renan, eu vi um papo que o Belini teve contigo, com, com o NASA e com o Christian. Eu acho que. Ou foi na, no aniversário do André, ou na, ou na ou na memória do falecimento, foi uma live que vocês fizeram e deu para sentir ali, cara, esse lance do revival. Sabe, Falei, cara, primeiro baita sentimento nostálgico, né? De eu sempre morei aqui no ABC, de longas caminhadas até o Blackjack para voltar para casa depois, enfim. Então, Nossa. cara, foi um, um sentimento muito legal, cara, e uma esperança de ter de ter, enfim, né? Material produzido aí por vocês. Uh, de, putz, bom, no caso da Twilight faz 30 anos que a gente espera isso oh. manda a próxima André, manda a próxima, Renan, vamos lá
2: isso, a gente tá falando dessas bandas clássicas, dessas novas é, André, e elas o, o estilo dessas bandas estão bastante ligados ao power metal, né, que é um dos estilos até que é o meu preferido e eu vejo que o Twilight Hour se assim, encaixa muito nesse estilo, né, no power metal é, o estilo do álbum ele soa muito próximo ali, do que era feito no final dos anos 90, sem o que a gente encontra muito hoje em dia no estilo, que é aquele um turbilhão de notas por segundo, guitarras virtuosos. É, como você vê essa evolução do estilo? E seria um dos seus objetivos resgatar essa essência melódica lá do estilo, né que hoje está mais power do que melódico, digamos assim? Sim.
3: Olha, cara, pergunta muito boa, viu? Pergunta muito boa porque é, na banda toilette Aura, eu que componho as músicas, né? Mas o arranjo é feito pela banda inteira. Eu normalmente eu apresento a, a a estrutura da música, a ideia, né? E a gente começa a colocar as coisas. E quem da banda que realmente respira power metal sou eu. Os demais, eles gostam, mas eles são muito mais ecléticos, gostam de muito mais coisas, né? Então eu acredito que isso que acaba dando uma característica mais é, mais personalidade mesmo para para gente, né? Eu gosto demais daquele Power Metal quando não existia o nome Power Metal ainda. Quando o Halloween começou, não tinha essa definição ainda, porque não, não sabia exatamente é, como definir. O Walls of Jericho tinha gente muita gente que chamava aquilo de Trash. Metal, sim. né? Até mesmo por causa da da mixagem tudo. Quando vieram os Keepers, que deu uma coisa nova e começou a vir esse nome. Aí começaram a surgir várias bandas no estilo. Eu gostava muito do uh, uh, Heaven's Gate, né? Heaven's e, Gate, e chamavam de Power Metal, mas se mostrar para o pessoal hoje em dia, talvez fale, não parece uhum. o que chamam de Power Metal hoje em dia, né? Então, no nosso caso, sim, tem uma influência enorme, mas você vai achar ali bastante elemento de Hard Rock. Você vai achar coisas de prog, que vem principalmente dos, dos outros caras, né? Então, quando a gente faz músicas, a gente primeiro ouve a canção na nossa cabeça e depois vê para que lado aquilo vai. Então, no nosso CD, músicas como Freedom é um power metal clássico. Isso. Músicas como Sunlight não tem nada de power metal, mas é feliz. E o power uhum. metal, no geral, é o estilo mais feliz, é o que tem o refrão mais. Se mais pra fim, mais alegres, uhum. letras, normalmente, mais positivas, né? Então, isso se encaixa, principalmente, nessa parte também. Você pega músicas do Halloween como Future Road ou Number One, são músicas muito positivas, né? Sim. Então, isso a gente realmente trouxe pra Tualite hora com uma influência bem forte.
2: Ah, é legal. Eu, eu tenho uma... Né, um jeito de falar que é, existem as bandas de heavy melódico e as bandas de power metal <risos> porque o heavy melódico eu acho que eles não se apegam muito nessas, é, igual eu falei guitarras que tem que ter um milhão de notas por segundo o heavy melódico, né, na minha concepção eles se encaixam mais na música que o músico ele constrói né, uma música como um todo né? Então, os riffs têm que fazer sentido, os solos têm que fazer sentido, junto com a letra também.
3: Mas todo, tudo certo que você falou. Então, no nosso caso, fica difícil colocar na mesma, na mesma categoria o que o Edu Falasque fez, como o Vera uhum. Cruz, por exemplo, e a gente. Uhum. Né? O Vera exatamente, Cruz é um estilo muito próprio, exatamente. Requer muita, uh, muita habilidade dos, dos músicos para poder tocar aquilo, né? qualquer um que consiga Sim. fazer, né, já no nosso caso é uma coisa muito mais, vamos dizer, realista, porque o, o Veracruz só tem monstro lá, né, Fica muito só difícil,
2: nossa.
3: exatamente, fazer aquilo, né. Nossa, então, nesse, nesse caso, assim, já, já quando eu ouço as coisas do Almar, eu vejo muito mais os elementos de hard rock que o Edu tem, é muito Sim. mais legal, mostra como ele é bem, bem plural, né, as músicas que eu mais gosto do Almar não são as mais rápidas, são uhum. umas que são bem mais melódicas, uma cadência até mais devagar, assim, né.
0: Não. Não, o, o Edu montou um time de alienígenas né, para tocar, <risos> para comprar o álbum. Impressionante. Sim. Inclusive, eles tocam hoje aqui em Santo André. Vamos ver se dá tempo de eu, de eu ir. Oh, uau! Wow. Ah, consegue. É bom. Legal. Muito, né? André, você estava falando né, da influência dos outros músicos da banda no, no, no rumo do álbum. Né? Como foi o processo de gravação, André? Pô, você nos Estados Unidos, o Léo na Europa, o Cláudio na Austrália restante da banda aqui, a Daísa no interior de São Paulo, enfim, como foi o processo de gravação, cara? Como é que vocês compuseram as músicas? Como é que vocês chegaram nos arranjos? Enfim, como foi o processo de gravação do, do, do álbum do Twilight?
3: Legal, cara, eu adoro contar isso, porque isso, inclusive, pode ser um incentivo para as outras bandas poderem fazer também, né? Eu não sabia gravar no meu computador direito, aí meu amigo do Skyscraper, o NASA, ele, ele trabalha com isso, ele me ensinou, a fazer isso. O Hugo mexe muito bem, o Hugo do, do Xamã, ele me ensinou a mexer nisso, né? Então, as músicas, a gente usou as músicas, a gente compôs até 1995, né? Porque o, o Tuarete Aura tem cinco anos, né? A banda teve cinco anos ali na ativa. Então, a gente já teve o um número de músicas suficiente até 95 pegamos essas músicas daquele jeito, que a gente já compôs lá atrás, né? eu refiz todas as letras, porque as letras que eu tinha feito naquela época... Não só o inglês era terrível, e agora morando aqui quase 20 anos eu falo inglês bem melhor, mas muita coisa aconteceu de ir lá para cá no mundo. Eu preferi né, falar sobre esses assuntos hoje em dia, né? Eu refiz as letras, mas os arranjos são muito parecidos com o que a gente tinha lá atrás. Que a gente fez, se você ouvir as nossas demos de 1995, vai falar: nossa, mudou pouca coisa, parece muito, né? Dá para ver assim, né? Mas o processo de gravação foi assim: eu, eu uso Logic. Né? Eu fiz demos das músicas. O baterista Cláudio, ele fazia uma bateria demo sem estar editada nem nada, ele mandava para mim, eu fazia uma demo com as guitarras, punha uma voz em cima, né, e distribuía. Aí o Felipe gravava o baixo, o baterista gravava a bateria que ia ser a final mesmo, né. E quando todo instrumento, aí eu mandava para o Léo, né, o tecladista que está lá na Inglaterra, sendo que o baterista está na Austrália. Vamos lembrar disso, né. Uhum. <risos> e eu aqui eu... e o Léo, o tecladista tá lá na Inglaterra. Então, daí, eu ia sempre... Eles me mandavam os arquivos, eu combinava aqui. Quando os arquivos estavam todos combinados, vinha, vinha o outro cara fundamental para tudo isso acontecer. Tito Falaschi né? Por indicações, tanto do Edu quanto do NASA, a gente contratou o Tito para fazer a produção. Então, a gente mandava os arquivos o Tito, né? Ele fazia o resto da edição, juntava tudo, né? E a Daísa, ela era a única pessoa que ia no estúdio. Depois que a gente tinha instrumental todo pronto, eu mandava para ela né, com a letra da, da música, com, as letras tinham cores, a parte que era para ter backing, a parte que era para ter três vozes, né, ah, a, a letra tinha eu cheio de cor, eu mandava para ela, ela falava para mim, ah, tô indo de tal, gravar tal música, ela ia, dela ela me mandava os arquivos, né eu quase chorava cada vez que eu ouvia do jeito <risos> que ela cantou, eu mandava para o Tito, aí o Tito ficava me mandando, Cara, o que, que a Daísa fez quando ela canta? Cara, olha essa parte. Eu, falei, eu sei, eu que te mandei os arquivos, né? A assim... verdade,
2: André, que eu choro até hoje escutando ela cantar. Uhum. Ela... Que isso.
0: É, é demais, é, é Pode demais. falar em alienígenas, né? A Daísa e o isso. Tito. <risos>
3: Exatamente. Exatamente. Aí a gente manda os arquivos pro Tito, sempre assim, o mais cru possível, sem efeito nenhum. Então as guitarras, por exemplo, eu gravava aqui cheio de efeito, mas tirava tudo e mandava para ele Aí chegando lá, ele punha os efeitos Que ele achava melhor e tal E ficava esse som Eu adorei o som que quando no disco, né Assim foi o processo né? Então, composição A gente fez as lutas lá atrás Arranjo, a gente fez quando a gente ensaiava lá atrás Aí eu, chegou aqui, a gente cada um gravava no seu canto mandava mandava pro Tito E o Tito juntava tudo
0: sensacional, Obrigado. sensacional <risos> você falou um pouquinho das letras, o Renan tem uma, per uma pergunta sobre as letras das músicas e as temáticas, André
2: isso, eu ia fazer André, justamente essa pergunta é, sobre as letras do álbum, se elas já existiam ou se elas foram criadas como você já mencionou que elas foram criadas é, por que né? de você escolher esses temas é, que de uma certa forma expressam é, uma certa esperança, tenta trazer uma esperança pra gente. No que você se baseou? Qual foi sua inspiração?
3: Legal, legal. Adoro falar das letras, cara, porque é, a gente, quando escreve uma letra, a gente quase que para em um filho, porque pra conseguir rimar, achar a palavra certa, achar a métrica, tudo isso é muito difícil, né? E eu queria manter uma coisa sempre positiva, porque é assim que a banda sempre foi. A gente, pra poder tirar uma foto séria com cara de metal mal, a gente segurava, no que tirava a foto a gente morria de rir em seguida, né a gente tinha na banda, né, com o vocalista era o Thomas Kennedy, pra você ter uma ideia, hoje em dia ele faz stand-up comedy, stand -up, né? então o, exatamente, né o, o, o ensaio da gente assim, era de doer a barriga de tanto rir, né então sempre foi assim, as letras naquela época sempre foram muito positivas, eu sempre seguia a parte do Halloween, que era uma banda feliz, que fazia uma Sim. letra de heavy metal hamsters dificilmente eu ia para uma parte metálica de Black Ned World, you Não, know? não, não, eu gostava de ficar feliz né? aí quando a gente foi fazer agora as novas uh, essas gravações eu peguei os temas de algumas específicas e consertei a letra a música Inner Prison, chamava-se Inner Jail, Inner Jail fica errado em inglês, não existe né? Inner prison é uma expressão que faz sentido Mudei para isso e mudei a letra uma, uma letra que fala sobre conversando com pessoas Passando por dificuldades normalmente de depressão né? Então não é assim para uma pessoa específica Mas são três casos que me inspiraram na letra lá atrás Eu só corrigi o inglês né, e a métrica agora A música Sunlight eu fiz pro Skyscraper lá em 91 né? Então foi antes do Angra, uhum. até essa música, né? É uma música, Sim. assim, tipo, você acorda, vê um dia lindo, olha que legal, fiz uma música para isso, né? Tá. Muito feliz. Mas tem outras, que nem a, a música Shout in the Dark, é uma música que a letra, a gente tá falando sobre os protestos, né? Que isso. vieram depois da, a, do assassinato do, do George Floyd. George Floyd, ah, isso eu ia perguntar exatamente. sobre ela.
2: Porque ela, pra mim, assim, seria a letra das mais pesadas do álbum. Porque é, trata de um assunto assim bem sério né, que aconteceu recentemente.
0: Inclusive tem uns efeitos né, de George Isso. Floyd no, no, no final do som, né?
3: Isso, a gente, a gente colocou é, notícias, né? Noticiando hum. acontecimentos. Então tem até voz é, do repórter falando né, que o policial ficou lá com o pé, com, a, com o joelho né, na cabeça dele, e ele gritando, né? Eu não consigo respirar. Então, a gente. Eu, eu não me conformo, eu moro nos Estados Unidos, eu moro num país extremamente. Complicada com essa questão do racismo, né? Não me conformo que isso exista ainda. Eu fiz questão de colocar isso no, numa letra de música para que fique ali gravado, né? Então teve essa música, a música Freedom, por exemplo. Algumas pessoas já me perguntaram o que, que é ela. Numa frase eu indico, né? a frase que eu falo, uh, not fit in a rainbow, uh, not, not in a label, because the spectrum of the rainbow has so many uhum. colors than two né? Então, eu ia comentar sobre essa letra agora
0: <risos>
3: Boa. A, Exatamente A freedom é para deixar a pessoa amar Quem ela quiser amar, ser quem ela quiser é. ser né? no, 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 quem, quem, quem sou eu para decidir Quem você vai amar ou não né? ah. A música freedom Justamente isso, no começo, quando eu fiz essa música Lá em 93 Era sobre freedom De um, pré, de um adolescente virando adulto E sendo uhum. enfi, uh, Sugado na vida adulta e é quando parece que sumiu a, a sua liberdade. Agora você tem que trabalhar, tem que fazer, tem que fazer aquilo. Né? Mas aí quando eu fui reescrever a letra, que eu já sou um adulto e já passei daquela fase, eu resolvi mudar o foco para essa... Esse problema Sim. que ainda existe muito, principalmente aqui no estado que eu moro.
2: É, eu ia te fazer uma pergunta sobre essa letra justamente por isso. Porque eu sei que lá no início dos anos 90, esse assunto né, do, né, do homossexualismo, digamos, ele não era tratado da forma que é tratado hoje em dia. Então foi daí que eu pensei, né? Eu acredito que o André ele tenha readaptado as letras para os Sim. tempos de hoje. Né? E todas elas você escreveu Você escreveu 100% ou você comentou alguma coisa com alguém da banda?
3: Ah, boa. Na verdade foi assim, eu escrevi as letras, né? o, o Cláudio e o Felipe. O Cláudio fala inglês muito bem, né? Porque ele mora Sim. na Austrália, né? Ele deu algumas sugestões de melhora aqui e ali, né? É, é, o Felipe também, quando ele achava alguma coisa que podia melhorar, ele falava também e o a única letra que foi mudada completamente foi a da música chamada Prayer a Sim. música Prayer eu chamei o Rafa para cantar o Rafa tem me tem cura né hum. aí o Rafa me assim então eu vou vou cantar assim posso fazer umas mudancinhas ele mudou <risos> metade da letra né aí aí então até coloquei ele como coautor né então ah. mais uma vez uma música criada por André e Rafael o Rafael e André né? Legal. Então <risos> tem mais uma lá, né? Então a, a prayer foi essa. Mas eu tive muita ajuda uhum. de um cara, de um amigo meu aqui nos Estados Unidos chamado Tim, que ele gosta muito do estilo e ele escreve muito bem. Eu, inclusive ele escreve roteiros para videogames, tudo. Aí eu passava a letra por ele e ele fazia não só uma revisão do inglês, ele fazia uma revisão assim, tipo de alguém que conhece o estilo e quer ouvir alguma coisa naquele estilo, não sei se essa frase ou esta frase cai melhor, né? Então, hum. o Tim ele, é um cara que me ajudou em todas as letras, sem exceção. Ele ajudou a melhorar bem elas. Ah, ok.
2: Boa. Ainda sobre as letras. A última pergunta sobre as letras é sobre a faixa Twilight. Que Ela, ela contém vários easter eggs. Né, conferências <risos> de bandas dali do cenário brasileiro Como o próprio Angra já Logo ali no início da música Você poderia Direito. falar um pouco mais sobre essas referências e quais são essas bandas homenageadas?
3: Cara, essa música tem, tem Ela conta a nossa história Ela conta a história né, do, do, Da, da Toilete Aura Então, os primeiros versos começam com uh, Some loss of life Under skyscra skyscrapers' light Where frogs fly And great singers die quando eu tava na banda Skyscraper, a gente tinha três músicas. são Laws of Life, Great Dead Singers, e Captain Frog, que vocês ainda vão ah, conhecer. Que era o frog que voava, né? Era, eu fiquei me
2: banda... perguntando sobre esse frog o que que seria, que eu não achei <risos> referência.
3: Né? Captain Frog era uma música divertidíssima de Skyscraper. Tem um vídeo, eles vão lançar em breve, né? Então, né? então, eu fiz muito dessas... Eu peguei essas músicas e juntei. No Angra, quando, quando a para fazer a, a parte do Angra, né? eu coloquei a uh, Frustrating the angels, hearing them cry. Né? Frustrating porque foi uma frustração minha a passagem pelo Angra, né? no, não só para mim, para eles também. Né? Eles esperavam que, eu, que, <risos> que fosse dar certo, por isso que me chamaram. né? Mas daí eu falei Reinventing a Queen in Anger's Time. Reinventing a Queen é porque a música Queen of the Night chamava-se Rainha em português, numa banda que o Rafael tinha com o Marco Antunes, da qual até o que tocou, né? Então eu coloquei Reventing ah, a Queen, Reinventando a Rainha, né? Em uh -huh. Angers, porque é o nome Angra vem daí, uh -huh. Time, que a outra música que eu toquei no Angra, Time. Então tinha Queen, Time e Angels. Uh -huh. Então eu fiz frase com essas três músicas e virou ali né? A, a minha referência é ali, né? Mas eu coloco da banda Revenge, por onde eu e o Felipe passaram, né? A Dreamer's Revenge Comes Alive. Dreamer era a nossa principal música no Revenge, né? Então a Dreamer's Revenge Comes Alive, né? Uh, eu coloco lá na frente também, like, A Wizard Took a Caravan Ride. Quem conhece o Wizard deve conhecer a música uh, Arabian Caravans, né? Então, então vem daí, a banda Hands Forth, eu participei da gravação da primeira demo do Hands Forth, uhum. que era, ainda, era o Daniel Matos, né? Eu tava lá no estúdio falando, não, grava de novo, grava de novo, né? Então eu peguei a música Run Away, que é, uhum. In the Last Day She Ran Away, Hands, é como a gente chamava o Hands uhum. né? In the Last Day, era o nome da demo. She ran away, porque no refrão ela fala She's a runaway, então eu fiz tudo Baseado nisso, né
2: Nossa, é legal, muita cara. referência Eu fiquei já viajando Nessa letra por muito tempo aqui, estudando, Tentando achar todas as referências E outra coisa que hoje Eu tava escutando mais uma vez o um álbum Que eu não tinha parado para pensar E fui reparar hoje Que o nome da música é Twilight Que é o nome da Sim. banda nos anos 90
3: <risos> Sim, exatamente, exatamente, então a gente conta essa história, Twilight, né? inclusive eu coloco na letra de onde vem o nome Twilight Ah, interessante, <risos> vou dar mais uma estudadinha aqui é, não, mas é difícil achar, vou dar só uma dica, existe uma banda oh. chamada Electric Light Orchestra, uhum. vai atrás ah, dela e procura por uma música chamada Twilight, que você vai achar algumas frases que eu usei Nessa
2: Boa. música também. Pode deixar, fica
0: de para casa. <risos> Muito bom. Cara, na, é na Twilight que você convidou os vocais, né? Da, o primeiro vocal da, da, da banda para participar, não é? Isso, isso. Nessa mesa a gente chamou o Thomas. Isso. Legal. Cara, queria falar então um pouco dos convidados. A gente estava. A, a gente fez a lição de casa, né, André? A gente deu todas as entrevistas, assistimos todas os, os, as lives, enfim, para a gente poder estar tá aqui contigo hoje e acho que foi no Imagine Cast que você falou que meu isso aqui tá virando quase um uma um, um né? né? <risos> quantidade de, de, de convidados que você teve gente que teve história na banda o, o, o Rafael que, que participou e gravou os vocais na Prayer conta um pouquinho de como, como, como surgiu né, essa, a participação dessa turma toda, uh, como é que vocês fizeram para conseguir ter esse elenco gravando com vocês, cara
3: é, a gente chamou praticamente todo mundo que passou pela banda em algum momento a gente chamou, né Para nem que se fosse gravar um solo gravar uma parte vocal, o Thomas Kennedy tava passando por uma fase bem complicada durante a pandemia com a família dele, né senão ele teria gravado mais partes, né a gente conseguiu pelo menos um pedacinho dele gravando ali, né é, o NASA do Skyscraper gravou um solo na Freedom, o Luigi foi um dos primeiros guitarristas do Quiet gravou o solo na mesma música né então todo o pessoal que passou pela banda né, gravou alguma coisa lá o meu colega de Revenge, que era o Afonso que mora aí em Santo André, ele gravou um solo também na Prayer né? é, eu fiz questão que ele participasse também eu gosto demais dele e o e o Luiz Mariucci né, a hum. gente se aproximou muito nos últimos tempos, assim, né, é, chamei, ele topou participar, muito legal, o Hugo, a gente é muito próximo até hoje também, o Hugo é legal porque ele conhecia bem as músicas desde do nosso tempo de Blackjack, que a gente tocou junto muitas vezes, né, então ele ficou feliz de tocar essas músicas que ele conhecia daqueles tempos, né, então o Hugo participou, foi assim, era o que a gente chama em inglês de no-brainer, né, seria muito, fazia, tinha que se chamar esses caras, né, para eu fazer jus a história que esse pessoal teve com toda a banda, né, então a gente chamou, eles participaram, né, mas aí teve umas, umas pessoas que foram interessantes, assim, tipo de chamar, que foi o Scott Soto, por exemplo, né, como que aparece, o <risos> que, que que tem a ver, cara, tem tudo a ver, porque o Scott Soto, metade da banda dele é brasileira, de amigos nossos, né? O vocalista é o BJ, Spectra, né? que cantava no Skyscraper, uhum. exatamente do Spectra, né? E eu acabei conhecendo eles aqui nos Estados Unidos, né? O, o, o Jeff e o resto Nossa. da banda dele, do, dos gringos também. E a gente acabou né, ficando bem bem amigo. E no que apareceu? A música que ele cantou era a música mais pesada do disco. E eu falei, cara, seria muito legal a voz do Jeff nessa música, porque lembra a banda Soto que é uma das bandas que ele tem a banda mais pesada né sim. aí eu mandei para ele e ele falou tá tô, tô dentro gravo sim né dele gravou e também é, outra participação que para mim é muito importante é do Alessandro Del Vecchio o Alessandro ah. Del Vecchio é o cara mais plural do da música porque ele escreve mil álbuns por ano grava todo mundo é, compõe para todo mundo né ele compôs algumas das músicas que o Michael Kiske cantando fica mais lindo para o Place Vendome, né? Foi o Alessandro que compôs, porque ele sabe aonde a voz dele encaixa oh, bem. Gosh. Então, exatamente, o Alessandro é muito bom. Ele é da Frontier e,
0: Records, né?
3: Ele é o, é o in-house producer da Frontiers. Ele ele produz a maioria dos discos da Frontiers. Mas tem outra coisa, eu e o Alessandro, nós somos 100% veganos. Na verdade, o Twilight é uma banda quase vegana, porque eu sou, a Daís é vegana, o Rodolfo Elza é vegano, o baterista é quase vegano. É quase
2: <risos> bate...
3: vegano, tá quase lá. É... Não, ele... no churrasco você não vai ter encostar na carne. Só que assim, uhum. eu não encosto nunca em nada de mal. Ele não uhum. tem essa mesma, né? Uh, mas assim, a banda é quase inteira vegana. E o Alessandro também é. E a gente, eu e o Alessandro, nós dois somos o show de straight edge. Eu também sou careta total. Droga, álcool, nada. Uhum. Isso. Então, a gente tem muitas coisas que a gente... É, compartilha aí, eu fiz uma música que é justamente sobre um tema vegano, né? E virei para ele, falei, cara, se topa cantar essa música, ele topou na hora, né? Então ficou a Daísa, que também é eu, né? O Rodolfo, a gente fez todo esse grupo para essa música que é a Limits of Reason, né? Então, legal, essas participações assim foram muito, muito importantes para mim e para o resto da banda, né? Todo mundo. adorou que legal,
2: cara. Que legal. legal, existe que ali bom. uma
3: convergência
2: de ideias né, que acaba dando certo na hora de, de cantar a música. A música Living is More than Surviving.
3: Isso, essa daí é com, com o Jeff, Jeff Scott.
2: Scott. É, aí a próxima, que Isso. é a, a Live, Limits of Reason, que é a que trata desses assuntos veganos. Interessante. Boa.
0: Exatamente, exatamente. Show, show de bola, muito bom. Hum. Muito bom. Cara, é, como é que tá sendo a repercussão, André, tanto no Brasil quanto no exterior do álbum, enfim, o que, que você tem colecionado aí de, de palpitagens e, e resenhas do álbum, cara?
3: Olha, cara, eu não sabia o que esperar, Para ser bem sincero, porque são músicas feitas 30 anos atrás quase, né, e sendo lançadas agora, né, em 2022, gravadas durante a pandemia, eu não sabia o que esperar. No que eu comecei a mostrar para amigos, amigos, a grande maioria conhecia aquelas músicas, acharam muito legal que elas estavam é, sendo lançadas, tão bem gravadas, então a, o feedback era sempre positivo do pessoal próximo, né? Mas quando chega, de repente, um cara lá de Santo André, chamado Eric, ou um cara lá de Minas Gerais, chamado Renan, que eu ainda não tinha tido a chance de conhecer, e falam que ouviram as músicas e gostaram, cara, isso para mim não tem preço. Isso para mim é maravilhoso. Então, para mim a repercussão é muito boa, é muito positiva, porque tem muita gente que agora a gente se conhece devido ao lançamento desse disco. Então eu conheci muita gente legal, teve muita gente legal que ouviu essas músicas que a gente tinha escrito, né? A gente fez um, fez vídeos, né? Como o Tiago Quis, que é um, Sim. Que é um diretor fenomenal, né? O Tiago adorou as músicas. Eu não conhecia o Tiago até a gente fazer o, os vídeos, né? E muita gente chegou a gente por causa dos videoclips também. Então, na minha opinião, ah, assim, ah, mas não rendeu nem, sei lá, 100 mil cópias ou disco de ouro, não. Se eu recebo um relatório de que 15 pessoas fizeram um Shazam numa música nossa, eu falo, uhum. olha, alguém ouviu a música, não sabia quem era e quis saber quem era. <risos> né? Então, isso para mim já me deixa muito feliz. Então, na minha opinião, está sendo muito legal. A gente fez a parceria com a gravadora Metal Helix, que não é uma gravadora gigante, mas tem nomes muito legais, tem o Wizards, tem o Caravelos, né? É, a gente fez uma parceria com eles para lançar também. Isso ajuda bastante, porque eles ajudam demais com a distribuição, com toda, com toda a logística também, né? Então, estamos bem felizes com a, com a repercussão, para ser bem sincero.
2: Essa Legal. parceria com a Metal Relics, nós vamos ter agora o Metal Relics Festival. Eles cogitaram em algum momento chamar o Twilight Hour para participar também?
3: chamaram chamaram sim mas o, o, o Jorge que é o né é o CEO da Metal Relics ele sabe das nossas limitações sim. ele falou olha ele falou assim olha adoraríamos ter você tem alguma chance eu falei não tem ele falou infelizmente, então tá <risos> muito... infelizmente senão a gente eu adoraria mas realmente a gente não tem como
2: é, eu vou participar lá e a banda uma das que eu gostaria que estivesse era o Twilight Horror mas é. vamos contar com grandes nomes como o Wizards por exemplo
3: Exatamente, cara, o Caravelos ao vivo deve Caravelos, ser fenomenal Nossa, é, vai, cara. Ser
0: excepcional. vai ser
3: excelente assim, é ah, ah, o Eagle Absence, porque, Eagle cara, Absence cara, o Láfaro o Danta é o cantando Dantas. é um monstro, exatamente aquilo é né? vai ser lindo ah,
2: que o pessoal ali, né muitos desses cantores, né, o Leandro Cassoni também, eles participaram do Soul Spell. Então, então então assim é uma reunião de grandes músicos do cenário nacional, um dia só e eu vou ter a a honra de estar presente Muito bem é, André, caminhando aqui para a nossa última pergunta Quais são os planos da Twilight Hour Para 2023? E além do trabalho com a banda Podemos esperar algum outro projeto?
3: Olha o... A gente não parou de fazer música Desde então A gente lançou só as músicas que a gente compôs Até 95, 1995 Sim. Depois disso a gente fez mais várias músicas Então a gente tem material para um álbum inteiro que já estamos gravando né? Então a gente já está oh. no, no nosso ritmo. Né? É, todos nós temos nossas profissões, fazemos as coisas no nosso tempo. Eu acredito que no comecinho do ano que vem, acho que em janeiro mesmo, a gente deve lançar um single. Né? Um single, ah, eu ia falar um single surpresa, né? Mais surpresa, porque eu tô contando para vocês. Né? Mas um <risos> em single.
0: Peraí, peraí, aí, isso é primeira, primeira mão? mão? Olha só! É, é primeira mão, muito bom! É
3: primeira mão. A gente deve lançar em janeiro do, do ano que vem um single novo. É, com uma, uma música inédita, nossa, né, é, muito legal, com participações especiais também, então, e depois disso, estamos gravando, se a gente vai lançar singles, é, um depois do outro, vamos ver se a gente vai lançar alguns EPs, conforme a música fica pronta, ainda vamos ver, ou se a gente espera para lançar um segundo álbum inteiro de uma vez, isso ainda vamos decidir, mas o que acontece Sim. é que agora, acendeu a chama, a gente não vai mais parar. Então a gente tá pegando as músicas que a gente fez naqueles tempos, gravando, lançando, mas também já tá vindo mais coisa nova. Então,
0: vamos continuar produzindo. Legal, fico muito feliz com cara. isso. Sensacional. E aqui, já saiba que você vai encontrar total e restrita divulgação, Sim. meu caro. Tanto no, no NerdBank, eu vou estar aqui no PauleraCast, cara, pode com contar certeza. com a gente.
3: Muito obrigado mesmo. Você perguntou também o que mais tem pela frente. Olha, o eu, eu gosto demais dessas bandas brasileiras no geral. Eu também quero lembrar todo mundo do documentário do André Matos. Uhum. Né? Vai sair em breve a segunda parte. né é, Em algum momento vai ter alguma coisa. Então, hoje é dia 13, parece que vai ter uma live dia 17 com vários anúncios. né Quando esse programa for no ar, já já aconteceu a live. né Sim. Então... É... Nesse próximo ano aí, vamos ficar de olho que também vai ter bastante coisa acontecendo nessa, nessa área aí que eu não sou, é assim, o projeto é totalmente do eu sou Bellini, Anderson Bellini, mas, uhum. mas eu tô, de certa forma, desde o começo, né, batalhando junto com ele aí, então eu torço muito para que isso vingue também no ano que vem.
2: Sim. É, eu posso falar que tá muito legal mesmo, que eu estive lá no André Matos Experience, que teve a exibição de uma hora da segunda parte do documentário, é. e tá incrível. E vai ser o tema do Fronteira Metal desse episódio.
3: Olha! Olha só, olha, a gente se sabia a primeira metade. A segunda metade é uma bomba, mas tudo ah, bem, imagine. vamos deixar para depois.
0: <risos> muito bom, muito bom. É legal. Falando em bomba, cara, a gente sempre traz uma bomba para os nossos amigos uh, entrevistados no final dos nossos bate-papos, que são as nossas perguntinhas balls to the wall, André. É, perguntinhas capciosas ali, que a gente gosta de capturar a espontaneidade do nosso convidado. Vamos encarar? Opa, pronto, <risos> manda Muito bom, então Balls to the Wall para André Bastos e a primeira Cara, essa aqui é do Alex Pena que ele não conseguiu estar aqui com a gente para poder fazer Cara Vamos lá, você acha que vocês não deveriam Tomar cuidado porque o nome Twilight Foi usado tantas vezes pelo Blind Guardian Que eles já devem ter até copyright Do, do nome Cara, eles não tem, quem tem copyright <risos> é o pessoal Do filme é né? verdade! Ah, Não, eu, eu
3: registrei. É, é, eu, eu, eu para registrar o, o nome, eu coloquei o nome Aura por causa disso, porque o nome Twilight já está como o pessoal do filme dos vampiros. Eles registraram todas as categorias: banda, CD, show é? de rock, todas as categorias o filme registrou. Ninguém pode ter o nome Twilight, só eles.
0: Sacanade. Então o Hans está pagando multa aí, né? Então... <risos> boa, boa. Vamos lá, Renan.
2: Legal. Qual foi o melhor show da sua vida no palco? E qual foi o melhor na plateia?
3: Olha, nossa, que difícil, cara. Porque eu não toco um show de metal, eu não toco há muito, muito tempo, né, cara? É, eu toco muito aqui em Austin com uma banda de cover. E os shows que a gente faz aqui são fenomenais, são legais demais. Então, o último show que a gente fez aqui é num palco onde tocou recentemente Poison, tocou... Skid Roll, né? é, um lugar chamado Hotspot, eu toquei aqui também um lugar chamado Antonis, que tocava Steve Ray Vaughan, Alice in Chains. Então, digamos que assim, a verdade, desculpa pessoal do Metal. Olha, eu vou dizer para vocês então, um desses shows da minha banda cover aqui nos Estados Unidos, nós tocamos em 2015 e quem cantou com a gente foi Du Falaski.
0: Nossa! Ó, que legal!
3: <risos> então, isso então foi o eu show tocando, tá? Tem fotos, não tem vídeo, mas tem fotos disso. Ele veio visitar a gente e participou do show. E o melhor show na plateia... Olha, eu, desculpa se eu deixava uma pessoa triste com isso, tá? Mas foi o show do Xamã
0: pro Ritual Live. Eu tava lá ah. e aquele foi espetacular.
2: Não, ninguém vai ficar triste com isso, não.
0: Isso é impossível. André, Blackjack ou Blackmore? Disparado Blackjack.
3: <risos> Disparado. Porque tem o bar chamado Blackmore também, sim, mas sim, a sim. minha vida foi no... Exatamente, a minha, a minha vida roqueira é, é ligada ao blackjack.
2: Então, e quais as bandas lá do começo dos anos 90 deveriam ter recebido mais atenção?
3: Skyscraper, disparado, assim, a primeira que eu falo é a banda Skyscraper. Eu acho que a banda, ah. é, na época tinha o nome de Clown, mas depois lançou o disco com o nome Venus, e quem cantou foi do Falasco, né? Então essas duas bandas, na minha opinião, precisavam... E depois teve o Hands mas ele conseguiu até lançar dois CDs, né? Então essas são as bandas que eu acredito que precisavam ter tido mais atenção, sim.
0: Show de bola. André, não posso, não tenho palavras para te agradecer e para dizer o quão honrado a gente está em recebê-lo aqui no Paulera Cast. Muito obrigado mesmo, cara. E para a gente terminar, queria que você deixasse aí para a galera que segue o Paulera Cast e os contatos, enfim... Onde o pessoal te acha Onde o pessoal pode achar o trabalho da Twilight
3: Olha, eu agradeço demais o convite O podcast de vocês é muito legal Fiquei muito feliz com, com a chance de poder participar né? é, Quem está assistindo aí somos, Estamos juntos assistindo esse podcast Ouvindo esse podcast que é muito legal A gente está na, basicamente Instagram e Facebook né? Que é, é, Twilight.aura.band Em inglês, né? B-A-N-D escreve para gente que a gente responde todas as mensagens todas seja no Facebook seja no Instagram a gente tem o nosso site também a né tem o link para todo mundo tem as letras de todas as músicas estão lá se alguém quiser olhar tá lá né então e temos nosso canal no YouTube com os nossos videoclips não colocamos nada além dos videoclips lá né é, pode entrar lá seguir né se se vocês uh, se inscreverem no canal né quando a gente tiver vídeos novos vão receber os alertas lá também
0: Show de bola. Legal. O álbum tá em todos os streamings e, pra, e, e, e as cópias físicas. André, onde é que a gente pode buscar?
3: Isso, é quem gosta ainda, né, do CD físico, que nem eu eu coleciono, eu gosto muito também. Isso aí, Renan. Boa. Eu adoro, é. eu adoro. Então, no site da Metal Relics, que é a nossa gravadora, pode adquirir. O Jorge faz o um pacotinho bonito e manda para você também. E tem lojas do gênero também. Quem mora, por exemplo, no sul do Brasil, Aí em Curitiba tem a Let's Rock, eles vendem o no nosso CD. Em São Paulo, na Die Hard, no centro da cidade, tem o nosso CD. Então, toda a distribuição é, que se faz né, para esse estilo ali levou o nosso CD para vários lugares. Então, pode comprar cópia física por aí também. Excelente. Excelente.
2: André, é difícil deixar o meu lado fã de lado, mas deixa eu me comportar aqui para te agradecer formalmente <risos> por isso. <risos> muito obrigado pelo, por aceitar o convite, por bater esse papo aqui com a gente. Foi, eu posso te falar que foi muito especial, tanto para a gente aqui do Palmeiras Cast, para os nossos ouvintes e para mim também.
3: Ô, oh, Renan, que isso, cara. Muito obrigado mesmo. Assim, eu conheci o, o podcast de vocês recentemente. Gostei demais, né? Assim, a espontaneidade, né? É, é, é o que eu sinto amigos conversando de um assunto que todo mundo gosta, e isso é muito gostoso, isso. né? Uhum. E agora eu tô podendo participar dessa conversa. Eu tô muito feliz também. Então, obrigado, Renan. Obrigado você, Eric. E Alex, você não pôde participar também. Boa. Muito obrigado também, professor, né? Boa, <risos> e, ta e, também, pro, e também a Bárbara do Mapa das também tá? também, né? Um grande
0: abraço para ela também. Isso é excelente. André, obrigado. Forte abraço. Lançamentos, meu caro. Lançamentos lançados. É isso aí. Desta vez com coisas novas aqui do meu lado do, do, do país campeão do mundo da Copa Heavy Metal. Só tem lançamento da Suécia, é? Yeah? Só lançamento da Suécia meu caro boa. <risos> boa, e aí eu vou pedir né, licença poética de falar de novo de algumas bandas que a gente já falou algumas vezes aqui, cara
1: eu acho que a gente tem que começar a fazer um course podcast só falando
0: <risos> verdade, cara verdade, falaremos, falarei de Soen e também de Catatonia começando por este último, meu caro boa, vem play novo do Catatonia aí, hein tem previsão de lançamento, já? Sim, senhor. Play novo do, do Catatonia, Sky Void of Stars. Tá previsto para ser lançado pela Nuclear Blast no dia 20 de janeiro de 2023, cara. Catatonia
1: pela Nuclear Blast? Estavam... É, pois é,
0: cara. Eles estavam... Era na... Century Media, não era? Ou não? Não sei. Puta, acho que não, cara. Enfim. Olha aí, é, que É bom. pela Nuclear Blast, cara. Interessante. E... E o, o, o Play, né, Sky Void of Stars, teve um primeiro single já lançado agora no final de outubro chamado Atrium, ou Atrium, enfim. Cara, mais uma vez, entregando muito, né, cara? Assim, eu tô bem suspeito pra falar de Catatônia, é a minha banda preferida aí dos últimos 10 anos, sem, sem sombra de dúvida, cara. E eles continuam é, trazendo coisas muito legais, cada vez menos é, voltado para aquele catatone antigão, abraçando, de fato, uma... Eles estão
1: bem mais post-rock do que prog, até eu diria, né?
0: Exatamente, exatamente. É um estilo né? que você gosta bastante, né? Exatamente, cara. Então, assim, hoje nem mais prog é, eles estão cada vez mais post-rock e abraçando livremente uma, um, uma pegada mais pop nas músicas. E aí, bem entre aspas, né? A gente não tá falando de... Pop bobagem, mas de uma, uma pegada mais... Um pouquinho mais comercial, talvez. Tá comercial, mais palatável do som dos caras. E este primeiro single, o Atrium, ou Atrium traz, traz bastante isso, cara. Você já ouviu? Eu ouvi, a
1: gente tava conversando sobre inverno aqui na Irlanda, né? Eu ouvi só uma <risos> vez e parei, cara. que é, é as músicas que você tem que estar no clima pra... gente me meio triste.
0: Chega de música tristonha, né? <risos>
1: Estou vendo meu rap meio da semana, depois eu comentar o meu lançamento eu fico pra Boa. tentar dar uma animada. <risos> Mas, lógico, tem qualidade ali, né, cara?
0: Cara, e me é, lembrou... Estava
1: comentando do, da pegada comercial, me lembrou de um... Hum. Acho, que, acho que foi num disco que eles lançaram bem legal, hum. com orquestra, da hum. Bulgária. Você viu isso daí?
0: Ah, sim, sim, puta, animal. Uma das,
1: <risos> uma das chamadas da música, o vocalista, como que é o nome dele mesmo? O Jonas, né? Acho uhum. que é o nome. Jonas. Isso ele vai fazer, vai chamar a música, não sei se é My Twin ou Leaders, hum, alguma dessas hum, aí, ele... Hum. Agora a gente vai tocar um dos nossos próximos hits, se é que a gente tem alguns. <risos> o cara é mesmo triste, reconhece, né, cara? cara que, tipo...
0: Eu tenho... Eu, eu, eu tô num grupo de fãs do Catatonia no, no, no Facebook, né? E uma é. vez eles... Três. Não, tem bastante gente, cara. <risos> 15.
1: <risos> 15. Não, um pouquinho mais que Fates Warner, tá
0: bom. E uma vez eles colocaram um vídeo, cara, dele cantando The Cure numa festa. Meu, olha aí, coitado é desse velho cara da o festa, vídeo? cara. Na sério, é verdade. E, ah, e, e tá muito. É velha Não, bom. cara, é, sei lá, acho que deve ter uns 10 anos. É tipo filmagem caseira, assim. Então, as qualidade do som e do, e, do, e do vídeo não é lá essas coisas. Mas o cara é. canta muito bem, né, cara? Mas assim, ele meu, canta. numa festa, can... ele cantando com uma tristeza...
1: Ele é muito triste, cara. Ele é super branco, né? Ele é super pálido. É verdade. É é Acho é que é ele deve ficar numa caverna escura na Suécia, lá compondo.
0: Ai, cara, mas... Voltando... <risos> voltando Tomou uma falar. gota de sol. <risos> Nossa, bom, já, já vou falar disso. Mas, o... voltando para Atrium, ou Atrium... Eu não sei como o... a gente
1: consegue dar tanta risada falando de
0: catatônia aliás. É triste pra os, cacete, fãs, banda. Som, os fãs da banda vão cancelar a gente, porque a gente dá risada falando dos É,
1: caros. não pode feliz <risos> pra falar de catatônia, Tá maluco, cara? Que blasfêmia.
0: Mas, cara, é. o som é bom. E me lembra, sabe, é, Sister of Mercy, cara? Sem... Olha! O, o, cara, assim, então, aquele, aquela pegada mais soturna, pop mais soturna, assim, achei bem legal. O então, a
1: que tirou um cover de Sis of Mercy sim, uma vez. Sim, sim, sim.
0: Ritual, sim, no Reason. É. Uhum. Exatamente. É, é... Enfim, tô esperando ansiosamente o Catatonia lançar um novo play em janeiro e também para vê-los ao vivo aqui em São Paulo, cara, show Olha confirmado dia 25 de janeiro, de março, 25 de março de 2023, ingressos já comprados, inclusive, cara.
1: Boa! Oh, é bom que não, em março não, não vai estar tá tão mais calor assim, né, que senão os caras iam sofrendo, né, que eles não tomam sol, né? Pois é, cara. Calor podia, no Brasil?
0: Podiam <risos> levar eles pra Praia Grande. Boqueirão.
1: <risos> é a segunda vez que eles vão tocar aí no Brasil, né? Em São Paulo. É, é. Faz um eles... o lá no Extinto, acho que é Extinto, Angar 110, acho que foi.
0: Não, tempo cara, acho que isso. era num. No... Puta, era num Butan... lugar do Butantan, cara, que eles tocaram. Ah, é verdade. É. Boa. É então, meu, altas expectativas. Mais uma vez, sempre me agradando muito, gostei muito dessa prévia espero que o álbum novo. Chegue redondinho também, cara. Boa, e
1: se você estiver ouvindo muito Catatônia e precisar de
0: ajuda, lembre-se do CVV. <risos> Boa. E cara, vamos falando, falando de coisas um pouco mais alegrinhas, mas não tanto. O Sowen acaba de lançar um novo play, cara, chamado Ai. Atlantis.
4: Cara, é, é pô, um... Né?
0: É semi-acústico, meio ao vivo, né? Ah, na real, eles gravaram tipo de esse... ao vivo na né, MTV? <risos> Quase MTV. isso, sem plateia. <risos> é, é, eles gravaram, cara, tipo, em um, em um take só, ao vivo, não teve né, montagem Olha, dos sons. Eu sabia. Que num legal. estúdio chamado Atlantis em Estocolmo, daí o nome do, 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 do play. É um, é um set list de 13 sons cara em que eles em que além da banda eles convidaram uma uma suíte de orquestra com composta de oito instrumentos mais Sim. um back vocal para cantar grandes clássicos da banda uh, bem centrado Sim. nos últimos dois álbuns tem tem cinco sons se não me engano do Imperial do Imperial Imperial mais quatro sons do, do álbum anterior de 2017, e um ou um ou dois três sons dos álbuns mais antigos cara ficou é. fenomenal sim um trabalho de, de altíssima qualidade cara o backing vocal os backing vocals são uma é uma moça cantando então sim. deu um balanço ficou é deu um balanço para a voz do Joel acho né ah, enfim cara deu ficou muito legal cara um, um trabalho muito bacana e o mais surpreendente, cara, foi o cover que eles escolheram pra fazer neste álbum. Uma banda de progão, você vai esperar, sei lá, né? Um cover de Pink Floyd, de, de é. Genesis ou coisa parecida. Eles optaram pra fazer um cover de Sleep Knot, cara. Com que a nossa. música Snuff. <risos> meu, ficou fantástico, cara. Ficou muito legal. Puta qualidade de som na gravação. E, meu... Soem, como já falei algumas vezes, está virando hashtag favoritaça dia após dia, cara.
1: Teve mais de um cover, não teve não? Ou tô confundindo com alguma outra banda que lançou um disco recentemente com um cover?
0: Cara, não. Estou é, confundindo. Né, é são são, são só, só o cover do Slipknot mesmo. Ah. O Soem está organizando uma turnê grande aí agora, né, para é, 2023... E eles têm duas datas já ajustadas no Chile, cara. É, deixa eu ver aqui, ó. Eles estão no Chile no dia 29 de março. 29 e 31 de março. E aí o próximo compromisso dos caras agendados é em 16 de abril em Eindhoven, na Holanda. Então tem um espacinho aqui, né, cara? Eu espero que eles marquem alguma coisa aqui em São Paulo. Eles vieram pra cá nesse ano, né? Tocaram, fizeram uma noite só no Carioca Clube em, em março desse Nossa, ano. Nossa, é verdade, é. E aí eu lembro que eu fiquei meio relutante em ir, ainda por causa da, da pandemia, e também pela preguiça que a gente comentou no começo do, <risos> do, do episódio. Mas dessa vez, cara, se os caras estiverem por aqui, não deixarei ah, de ver. Só espero certeza, que Deus não. Só espero que eles não venham antes e batam com a data do Catatônia, Mas vamos ver aí. Então, é, aliás, dois,
1: falando em show, tem show pra caramba, dois... sendo ah. marcado,
0: né? que um
1: em cima do outro agora, custando não, mil reais.
0: Não, isso é, acho que eu, ah, eu mandei, dinheiro. mandei lá no, no, no nosso grupo lá, né, cara? Ah. O Summer Breeze confirmado, 29 e 30 de abril, aqui em São Paulo ah. com o Blind Summer Garden. Summer Breeze
1: no inverno brasileiro.
0: alto <risos> é, Deixa <risos> é, é, um de um verão, né? <risos> é, com o Blind Garden como headliner confirmado. É, isso aí eu fiquei surpreso quando eu vi. E uma par de outra banda, cara. Eu, eu achei que o lineup tá bem legal, cara. A distribuição Sim. entre o sábado e domingo me incomoda um pouco, mas o line-up tá bem, bem legal. E aí, cara, na mesma semana, uhum. a Mercury é, confirma o Monsters. Nessa semana, a Mercury confirma o Monsters of Rock uma semana antes. Cara, o que, que será hum... é que
1: espera? Tipo, que todo mundo vai ter dinheiro pra. Porque são é basicamente a mesma
0: base de fãs, né? Exatamente, cara, que a gente tava conversando na hora do almoço com o Renan, cara. Pois é. <risos> Sei lá, cara. O line-up do.
1: Estão eu... falando do Kiss, né? Voltar?
0: Sim. O Monsters, o... né? O lineup, do... O lineup do... do Monsters não foi confirmado ainda, não foi anunciado ainda. Mas algumas apostas que, que... que o pessoal tava fazendo. Pra, pro Summer Breeze, talvez apareçam no, 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 no Monsters. Merciful Fate e o show que o Mega Morte tá, tá devendo, né? Pelo fato o de Mega ter. O Tesouro vai ter que se explicar. Né? É, Ele exatamente. vai ter que se explicar. Não então
1: se cancela ver, Rock and Hill assim, não, só porque ganha mais dinheiro nos Estados Unidos.
0: É. <risos> cara, o problema é que é. Tipo, a gente só tem dois rins, né, cara? Eu já tava. Já tinha um que eu já tava. É, tá dedicado pro Summer já, Breeze né? é. comprometido pro Summer Breeze, agora o outro eu não sei o que eu vou fazer. Cara,
1: alguém tem que explicar para essas bandas, para esses produtores que no Brasil tem o adiantamento pro assalariado tem o adiantamento <risos> e tem o, o salário mensal não dá pra espaçar pelo menos 15 dias? É pedir Porra, muito?
0: Cara. É, não, de fato. <risos> Ou Mas, vamos perto ver, do 13? <risos> Mas vamos ver, cara, como é que, como é que vai ser. Mas é muito show mesmo, cara. E... Não, na
1: real, você tem que usar o 13, porque se você não comprar agora, é capaz de acabar lá. Não, não tipo, de
0: mei, o primeiro lote de meia entrada do Summer Breeze acabou na mesma tarde.
1: Caramba, pois o é. povo tá sedento por um festival. Ah, legal, né? É bom saber que tem o um público.
0: Pois é. E aí, então, shows de. Catatônia e Soen também já... O Catatônia é confirmado e uma esperança do Soen aí no começo do, do ano que vem aqui.
1: Que legal, cara. Aqui vai ter YouTube.
0: Um não, excelente. não vai ter
1: não, é brincadeira, nem isso tem mais. <risos> não, até que tem coisa, vai, vai ter Nightwish acho que agora em novembro. É, oh, não, e... a,
0: a Flor acabou de operar, né? Não, mas, ela, mas, a, mas a notícia é boa, né, cara? Ela, é é, ela estipou o, o tumor, né, cara? Sim, e. Rapaz, a agenda ainda. Fez exames e ela tá livre, cara. Tem aí Não algumas sessões feito. de radioterapia pra fazer, mas ela tá livre, cara.
1: É. Eu sei, uma coisa que eu achei muito otimista é o Ozzy, marcou o turnê pra junho de 2023. É muito otimista,
0: né? É, Sharon vai manter ele numa uma câmera criogênica. <risos> vai ele só, só no começo Do, 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 do turnê. <risos> Sheron! <risos> não, tem lançamento eu um pouco
1: daí, do, é, desviei pra shows tem um lançamento, como eu te falei chegou o invernão aqui bruto, agora tá começando a esfriar de vez tava até que morno então dava pra arriscar ouvir uns catatônia sem, sem medo de ficar deprimido agora não dá mais não, então eu tive que ouvir a vantagem eu sei sei que não é muito o seu cup o seu cup of tea <risos> Mas tá muito legal, cara, esse A Paranormal Evening with the Moonflower Society. Rapaz. Tipo, eles fazem nome de, de música de disco pra você não, ter que, não, não conseguir decorar, né? Não sei como <risos> eles decoram as letras. Mas isso aí sucede o Moon Glow, de 2000, Moon Glow de 2019, né? Uhum. E tá um disco fenomenal, cara. Fiquei ouvindo no, no repeat aqui. Uau. É... Mesma pegada assim, do Moonglow, nada muito diferente pra falar a verdade, mas é igual a gente tá falando da Flor Jansen, né, a vocalista uhum. do Nightwish, uhum. Is After Forever pra quem lembra. Uhum. Ela tem participação ali em duas faixas que ficou oh, sensacional. Que Acho que escolher até a, se eu não me engano foi a Misplaced Among the Angels escolhida como single desse disco, tá? Boa. e Ficou muito bom tá então, assim, sempre aquela leva de ótimos vocalistas, né, aquele time de super estrelas, tá o Ralph Shippers oh. eu não lembro se o Ralph Shippers tinha participado de alguns outros discos do Avantage, deve ter tido, mas tá, tá o Ralph Shippers, tem Floriança e Michael Kitzke, não podia faltar, que ele só pode gravar em estúdio, mas não pode fazer turnê, né uhum. o Avantage então. os, os, os advogados, o empresário não deixa, mais é <risos> exclusivo do Halloween Qual foi é... o som que eu
0: te mandei do, do Avantage esses dias? Era com Dixon no vocal, não era? ou com tô King. viajando não eu te mandei um avantajá cara qualquer ao longo com Dickson local não era Bruce isso Dixon? não Bruce olha não, bom ponto cara porque
1: Bruce Dickson tá na lista de desejos do Tobias Summit faz um tempo né é
0: que eu te mandei Mas... aqui tô, tô, olhando no, tô olhando no Zap quem era não, o não era que Martin junto. Puta, a olha ah, que era do Mr. Big. Welcome, uh, uh, welcome to the Shadows é o som que eu te mandei, cara. Eu não sei com quem tá junto. Deixa eu ver aqui enquanto você termina não, a re sua resenha.
1: Não vou lembrar de cabeça agora, não. Mas o Bruce Dix com certeza nunca participou do Avantage. É, né?
0: não. não, viajei, Nem cara. Pra você, ver, pra você ver como eu conheço pra cacete da banda, né? Tá
1: uma espadinha, <risos> né?
0: Mas boa, esse, boa.
1: esse disco aí, eu não sei se ele tá fechando. Porque esse, o Avantage, ele tem, tipo, vários capítulos, né? Então... É, dividido meio que, tipo, as primeiras foi, foram as metal óperas, né? Os, aqueles uhum. dois primeiros lá, que consagrou né, o Avantage como uma metal ópera bem, bastante Mais que é o Ed Guy hoje em dia, né? Que é, uhum. que é a banda do Tobias, né? Uhum. Que tinha o Bernie nos vocais, né? Que era o, o nickname do Michael Kiske. <risos> Depois veio a Wicked Bernie Freedom,
0: Agora sempre... Ah, é, Ernie. é no Ernie. Ernie, Ernie, né? Porque as é, do Elvis, é não era? Você, você que me ensinou isso uma vez. É, isso mesmo. A gente
1: comentou em um dos episódios.
0: Exatamente. Depois
1: é a, a Ghost Light Saga, que foi até mais em 2017. E agora estão nessa pegada de Monglow. Boa. É, tipo, tem sempre uma historinha por trás que, pra ser bem sincero, eu tô ficando velho pra muita coisa de fantasia. já não, não vou atrás pra <risos> ver o que que é. Eu deixo isso aí pro Renan pesquisar pra gente depois. Boa. <risos> mas... É, musicalmente falando, cara, ah, muito legal, muito gostoso de ouvir, sabe, aqueles discos impecáveis, assim, produção muito boa, e com certeza um show desse, acho que eles vão tocar, né, até no Summer Sim, Breeze.
0: Summer Breeze confirmado, cara, mas é. É, no, no, no domingo, não é ah. junto com as outras bandas mais de power, metal e tal. É, se fosse domingo
1: à noite eu não iria não, porque eu estaria cansado. <risos> <risos> mas com certeza, é show pra é. arena, mano, igual vocês já fizeram no Brasil vocês é, tocarem em lugares grandes, acho que é um show que vai. Tem tamanho pra isso. bem é legal, são 11 faixas. É difícil pegar uma favorita ali, viu? São todas muito boas, cara. Tem, se você quiser ouvir baladinha, tem uhum. a Paper Plane, que tem a, a, a voz do Bob Catley, que era do Magnum, uhum. né? Uhum. Banda de hard rock e, e, e inglesa. Muito boa também, por sinal. A voz dela é super muito boa também. Boa. aquela amizade dele, que começou no disco anterior no Monglow, o Geoff Tate, né? O Esquim's uhum. Rike. O Godofredo. Godofredo. Tá mais tranquilão agora cantando Power Meta, talvez. Tem o Yorland, lógico, né? O arroz de festa. E eu achei que, na verdade, o Yorland, dessa vez, eu achei que caiu um. Tá caindo um pouco, cara, a, a pegada dele nas músicas, sabe? Sim. É, achei que tá ficando uma voz meio desgastada já, pra falar a verdade, sim mas, no geral, muito boa. Eu daria, sei lá, se eu tivesse que dar eh, de 0 a 10 pauleiras, eu daria 8 pauleiras pra esse disco. Opa, muito
0: bom. Boa, cara. Vou, vou sair do pré-conceito do Metal Espadinha e ouvirei a vantagem.
1: ouvi Paper Plane, cara, naquele de bonito de sol, assim, sabe? Boa. Vai, vai te animar. É muito bonito. Muito bom. O que mais que eu vi? Eu ouvi uma banda saindo do do paraíso e indo pro inferno.
0: Rapaz. <risos>
1: Não, brincadeira, essa banda, como que é o nome que eu te falei hoje, o, o, o estilo que eu acho que essa banda tem? Progzeira. Um é uma progzeira, boa, que é progmeto com podreira. É mais ou menos assim como eu uso pra definir o som dessa banda. É uma banda alemã de... Se... Na verdade, ele se... É...
0: Acho oh, fal que se... Fala o nome da banda, meu. É o Disillusion. Ah, boa. É, desilusão, inferno da nação. Ah, o negócio... Era uma banda alemã o álbum abre com, uma, com som chamado Am Abergrund Ah, cara Acho Você já sabe o que vai esperar, aí. né É, exatamente
1: é, Inclusive o Desilusion, né Tipo, até curiosidade Eles tocaram já algumas vezes no Summer Breeze Open Air também, só que não na é Europa legal. Quem sabe, uma vez, alguma vez no Brasil Eu não sei nem como que é a fanbase desses caras no Brasil Deve ser muito grande, não Mas é uma banda muito boa, cara É Progressivo, não sei se você chegou a ouvir Ouvi É eles, sim, no core deles, eles são progressivos, só que eles misturam até um pouco de jazz, cara. Até sax, algumas coisas meio doidas, assim. Eu gostei, comecei a gostar muito dessa banda. Você lembra quando a gente tinha lá o site que a gente escrevia as resenhas e eu recebi alguns discos da Metal Blade Records?
0: Uhum.
1: Comecei a ouvir esses caras por causa do Back, of, é, Back to Times of Splendor, 2004.
0: Uhum. Uhum.
1: Cara, um disco fenomenal, uma obra-prima aquilo lá. Aí depois eles lançaram um disco que chamava Glória, que eu achei uma porcaria. Na época eu não tava pronto para ouvir aqui, talvez. Hoje hum. eu preciso de uma maneira diferente. Mas tiveram um hiato aí e voltaram agora a lançar um pouquinho mais regularmente. Lançaram em 2019 um que chama Liberation e esse agora que chama... Boa pergunta, né? Como que chama o disco agora? É, Aion, sei lá,
0: William, sei é, sei lá. sei é. lá.
1: Como é só alemão? Não sei nem, nunca se vocês estão falando inglês ou alemão nas coisas aqui.
0: Never Mas been.
1: enfim. Oito faixas, cara. Muito boas também. Hein? Muito boas. É, gostei muito de A By the Storm, não sei se você chegou a ver, acho, acho que foi essa que eu te mandei. Sim. Tem 14, quase 14 minutos de, de, de música ali, e parece que nem parece que tem 14 minutos que É tanta passagem assim, tipo, tem umas passagens bem atmosféricas e tal. E a variação vocal, né? Tipo, de limpo pra gutural E mantendo né, ainda a pegada ah,
0: progressiva Mesmo as batidas ah, tá. de bate, As linhas de bateria, né, cara? Tem, tem, uma, tem um defão ferrado ali, né, cara?
1: Tem, tem Nossa, acho que Aqueles aqueles bateria que, tipo Toca 120 batidas por minuto Sem cansar, né? Impressionante
0: Muito legal
1: Muito bom, cara Que álbum sólido é, andei ouvindo bastante resenhas deles Assim, ultimamente E, e as críticas estão muito boas Pra esse disco Se alguém, tipo Puta, eu nunca ouvi falar de Desilusion, tô ouvindo falar hoje, primeira vez nesse podcast. Começa com, sei lá, Driftwood, que é o número 3 desse
0: disco. Pô, foi a minha preferida, cara.
1: Animal, animal.
0: A minha preferida, cara. Acho que as duas, os três sons que eu mais gostei, cara, foram Driftwood, Long Hope e a From the Embers, que é a penúltima, Nossa, penúltimo, ótimo penúltimo som, cara. É, que petardo, cara. Que petardo, cara. Que petardo esse disco. Não, como... não conhecia, cara. Vou buscar mais, vou buscar Puta, saber mais, cara, mas eu se curti se puder, pra Se você puder, houve...
1: Depois eu você esse disco, ouvi, vai lá boa em dia. 2004, ouve Back to Times of Splendor. Cara,
0: boa que coisa, cara. eu tenho até em vinil
1: esse disco. Boa. É, boa eu pista. ganhei o um CD, aí eu comprei ele em vinil depois, quando eu tinha uma loja na, na, onde eu morava, na cidade anterior que eu morava. Tinha aquela loja HMV ainda, manja. Uhum. Fechou depois, né? Tipo, nem tem mais loja física. Aí tava lá o discão lindo, você falava, vou comprar esse que em vinil, que é
0: muito bom aquele disco, cara. Impressionante. Boa. Não, vou ouvir Agora sim. A cara a pena. Boa. É. Show Deixa de bola. isso aí que eu andei ouvindo. Isso aí. É, boa. Tem lançamento, quer comentar com a gente, escreve para nós nas redes sociais. Manda uma cartinha. <risos> Por fax. A gente precisa voltar com os italianão. <risos> Bloco 3, episódio 11 da terceira temporada do Paulera Cast com as colunas dos nossos queridos amigos Bárbara, Renan e professor... Não, não na verdade o professor tá em aula vaga, né? O professor Lavaca falta hoje precisar de um substituto. <risos> Fiquem atentos. Então tem recadinho do professor para os alunos. Boa, o, Renan, é, o Renan já apagando promessa aí do último episódio, vai falar sobre o André Matos Experience, um evento Olha que aconteceu aí. aqui em São Paulo alguns alguns meses atrás, ah, celebrando aí a memória do maestro. E o Renan teve a oportunidade de participar, cara. Então ele vai contar pra nós como foi. Que legal. E, e finalmente a Bárbara vai trazer uma coluna na qual ela vai falar sobre um play de uma banda que ela não gostava e passou a gostar por causa deste álbum, cara. O que será, hein? Eu acho que vai ser Pantera, cara. Filmo <risos> Ela odiava Pantera. E é, depois mudou a opinião. É depois que eu vi o um Metal Magic, não é? <risos> Boa, vamos sacar então qual é o play que fez a Bárbara mudar de opinião sobre uma banda, vamos ver.
1: Para bom, bom para bem ou para mal?
0: É isso aí. Cara, uhum. antes da gente terminar, eu queria mandar um abraço pro Renato Silva. O Renato Silva é o nosso, um dos nossos seguidores no Facebook, tá sempre curtindo e compartilhando tudo aquilo que a gente posta por lá. Um abração, Renato. Valeu, Renato, pelo apoio. Muito bom. E a gente se vê no próximo episódio com um Pauleira retrospectiva, né, Alex? Sim, já virou tradição. Vamos
1: comentar, pescar pela memória o que, que a gente achou legal ou ruim esse ano.
0: É isso aí, o nosso troféu imprensa. <risos> mas, 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 mas você não pode usar esse nome? <risos> Vamos tomar um. Como é que é, Block, né, no, no YouTube, é isso?
1: Mas só, só deixa o Steve
0: Harris usar <risos> o meu nome. <risos> Bom, a gente se vê no próximo EP. Um abraço! Um abraço!
4: Olá, Paula Kesters, aqui é a Bárbara com mais uma coluna, o um Mapa da Mina, parafraseando Sabrina Sato. Tudo bom com vocês? Então, hoje eu vou falar de um assunto que eu acho bem legal e até, até open minding eu acho. É, vou falar sobre um álbum que mudou a minha concepção sobre uma banda. Que A minha percepção sobre essa banda era uma antes de ouvir esse álbum e ela se tornou outra logo após a, a, eu ter escutado esse álbum. Todo mundo sabe que eu tenho um problema de saúde chamado RGA, RG Antigo. Então, eu sou de uma época onde a gente não tinha as facilidades da internet para você ouvir uma banda que, por um acaso, te chamasse atenção por algum motivo. Então, lá nos idos de 91, 92, eu foquei naquilo que eu gostava de ouvir, que era trash metal, e estava mais voltada para o rock and roll e como era tudo muito caro... Nós tínhamos que... Uh, chupar cana e assoviar... Então... O dinheiro era curto... Então a gente tinha que comprar aquilo que a gente realmente gostava... Então... Lá naquela época surge o Grunge... O movimento Grunge... É, e todo mundo sabe que eu sou... Uh, apaixonada por por Jen... E o por Jen tomou conta... Da, da, o Grunge para mim naquela época... Era só por Jen e pronto... Porque... É uma banda que eu me identifiquei muito. Porém, haviam outras três bandas muito importantes da vertente grunge. E uma delas eu deixei para escutar praticamente 30 anos depois do boom grunge... Que foi a Alice in Chains. O, na verdade, não é literalmente um álbum que me fez mudar a concepção sobre essa banda... Foi uma música especificamente que eu ouvi pela primeira vez e que daí me deu um clique para ouvir o LP e, de, e também depois toda a discografia da banda. Essa música se chama Rooster. É, na época, para mim, o Alice in Chains era muito mórbido, introspectivo. Então, talvez por isso eu não tenha é, dado muita atenção na época. Mas com a cabeça um pouco melhor, com anos de estrada, com conhecimento de outros tipos de música e sons, principalmente com relação ao entendimento das letras, eu ouvi Rooster e realmente é, me cativou demais. Então, eu ouvi o Dirty, que é o segundo LP do Alice in Chains, e eu posso dizer que esse LP realmente me mudou a minha concepção sobre a banda que é uma grande banda um guitarrista exemplar o Stanley cantava com angústia que é só dele mesmo e é, me fez realmente mudar a concepção e ouvir toda a discografia que aí eu passei para o primeiro disco, facelift ouvi tudo aquilo que já tocava em rádio Man in the Box, etc mas eu acho que vale a pena para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais e conhecer um pouquinho mais da banda, tanto o Dirty, o LP, segundo LP deles, quanto o Facelift, que foi o primeiro LP, já traz uma ideia daquilo que o Alice in Chains era e traz na sua bagagem até hoje. Então é isso. Fica para a próxima coluna mais um assunto... E a gente se vê no próximo episódio. Fui!
2: Olá, pessoal. Aqui é o Renan e seja bem-vindo à Fronteira Metal. Esse episódio de hoje ele está bastante especial para mim por dois motivos. Primeiro, nós tivemos essa incrível conversa com o André Bastos e agora eu vou ter a oportunidade de falar sobre um evento que eu participei em São Paulo em homenagem ao nosso saudoso André Matos. Esse evento foi o André Matos Experience, que ocorreu no último dia 17 de setembro no Manifesto Bar. Esse evento ele foi idealizado pelo Anderson Bellini, que é o diretor do documentário do André Matos, o maestro do rock, e que celebra a vida e a obra do, do nosso saudoso maestro. O evento ele foi uma verdadeira imersão dentro da obra do André, e ele contou com a exibição da primeira hora do episódio 2 do documentário e os shows do Alive e da banda Here I Am. Antes da exibição do, da primeira uma hora do documentário, eles nos informaram que o documentário ainda não estava finalizado. O que nós iríamos ver ali era um, um raw cut, né? um, um corte mais cru do, do documentário, porque ainda estão faltando algumas entrevistas, ainda está faltando um pouco de edição. Mas nessa... Uma hora a gente já pode ver o que nos aguarda no episódio completo. Esse episódio ele inicia justamente no ponto que parou o episódio 1, que é a saída do André Matos do Viper para a entrada no Angra e a gravação do Angels Cry. Então, ele relata como o André Matos se reuniu com Rafael Bittencourt, com o André Bastos, como eles idealizaram a banda, como os outros membros foram chegando, como foi o processo de gravação, como foi a ida deles para a Alemanha... Foram muitos assuntos que não ultrapassaram o Angels Cry, o que deixou todos bastante ansiosos para ver a continuação desse documentário. Uma coisa que está sendo bastante interessante é que eles não estão poupando André Matos de nada, está sendo mostrada a verdade. Não é um documentário para, é, como é que a gente pode falar, para santificar o André Matos. Após a exibição do episódio, nós tivemos a banda Alive, que é a banda que reúne os ex-membros da banda solo do André Matos, incluindo o Hugo Mariucci. Né? Então, esse show contou com o um Telão, que tinha ali o Zaza Hernandes e o André Matos, porque é o Zaza, mora em Portugal, ele não pode estar presente aqui. E o André Matos interpretando algumas músicas da sua carreira, como a Real, por exemplo, que levou o público à loucura. E a última faixa, que foi a Endeavor, conseguiu levar todo mundo às lágrimas. Não teve uma pessoa dentro do manifesto que não tivesse ido às lágrimas. Após o show do Alive, nós tivemos o tributo oficial do André Matos, que é o Here I Am que conta com um vocalista, que é o Bruce, que ele é a reencarnação do André Matos, digamos assim. Ele consegue atingir alguns timbres do André. Fisicamente, ele parece também. E ele ainda cantou a Heights, da Kate Bush. E me surpreendeu de uma forma impressionante, porque eu posso falar que poucas vezes eu vi o próprio André Matos cantar da forma que ele conseguiu cantar. Né? Que é chegando naqueles falsetes de quando o André ainda era muito jovem, né? Então foi um show bastante emocionante que contou contou também com a participação do Bruno Suter em Angels Cry. Foi uma verdadeira celebração à vida e à obra do André Matos. E para dar o seu depoimento, eu convidei o Anderson Bellini, ele, né, que é o diretor do documentário, para ele poder falar um pouco do, de como foi o saldo do desse evento e quais são os próximos passos quando vai ser a data de lançamento do, do episódio 2 completo então gostaria de agradecer o Anderson Bellini por ter aceitado o meu
5: convite e vamos ficar aí com o depoimento dele, muito obrigado pessoal é, o André Matos Experience foi algo que a gente pensou em fazer é, algo voltado para os fãs né? é, totalmente com algo voltado para os fãs é... Desde que a gente começou a fazer o documentário Todos os anos, quando é aniversário do André Dia 14 de setembro A gente procurou fazer algo especial para os fãs né? Dessa vez, uh, a gente decidiu fazer uma experiência, André Matos né? Coisa que, é, infelizmente, a gente não consegue mais fazer é, as pessoas terem a experiência de estar no show do André Matos, de estar com ele. Então, a gente é, quis simular um, uma experiência para os fãs nova, né? pro o fã do André, ou como um show novo, ou uma turnê de um disco novo, né? Já que a gente não vai ter isso. Mas, infelizmente, a gente quis, a gente quis criar é, um, uma experiência, né? Então, a gente decidiu fazer é, uma exposição com itens do André. A gente tinha feito um show a live em 2020, né? É, durante a pandemia, onde a gente não pôde, infelizmente, ter é, público, né? Então, foi transmitido... Ao vivo, né? durante o aniversário do André, né? De 49 anos. Que foi a primeira experiência que a gente teve é, de fazer algo pro André. E as pessoas pediam muito para gente que a gente pudesse viajar com esse com esse show depois da pandemia as pessoas gostariam de ver aquele show né ao vivo né é, presenciar aquilo ao vivo mas pela estrutura e pela pela por toda é, é, produção que exige um show desse a gente não conseguiu viajar então é, como era um pedido muito dos fãs a gente resolveu fazer um, um, um um pedaço desse show lá no Experience... Que era uma coisa que os fãs pediam muito pra gente. Né? Atrelado a isso, a gente é, exibiu em primeiríssima mão... A primeira hora do documentário... Ah, é, parte 2 Que é o que os fãs mais pedem pra gente é, O episódio 2 Então a gente em primeiríssima mão assim, é, Sem o, o filme ter Ainda sido passado por finalização Por, por tratamento de cor Tratamento de áudio A gente é, exibiu né, é, Em primeira mão pros fãs é, Essa primeira hora Do documentário ah. O saldo do André Matos Experience foi muito positivo Porque a gente viu a emoção das pessoas né? A família do André esteve presente também Viu a emoção das pessoas Conseguiu captar o carinho né? que as pessoas têm pelo André né? Naquele dia especial ali Onde o André estaria fazendo 51 anos Então foi muito bacana é, também é, Ver ali em loco a reação das pessoas A essa primeira hora do, do filme e saber o que, que elas acharam vieram comentar com a gente depois que gostaram muito, que estão ansiosos para ver o resto do filme e de que, que ficou lindo e tudo mais, então é, a gente ter um direcionamento também na hora de finalizar o filme, que a gente estava finalizando o filme é, naquela semana, então a gente ter também esse direcionamento para saber que a gente tá no caminho certo, também foi muito importante pra gente... É, Nesse, nessa questão do, do saldo, né? É, também é, ver que funcionou ao vivo aquele show a live que todos queriam ver. A gente estava muito receoso de apresentar aquilo ao vivo, porque tudo é né, com o André no telão, tudo é feito é, em sync, é, é tudo muito bem ensaiado. Então a gente ficou um pouco receoso daquilo né, ser feito ao vivo ali. Para todo mundo, então foi né, muito bacana. A sensação que as pessoas tiveram é que o André realmente estava ali no palco do manifesto, cantando para eles mais uma vez. Né, a sensação que a galera tinha que estar num show do André, porque a gente só é, apresentou músicas da carreira solo do André. Né, e ver o pessoal né, tendo acesso com o, o material, o, o, né, os itens de colecionador, os itens pessoais do André em loco, ali também foi muito bacana. Além de a gente ter recebido gente de um monte de estado, né? E as pessoas viajaram para vir comparecer ao show André Matos Experience, uma celebração, né? Que era a celebração do aniversário do André. A gente sempre procurou é, fazer é, algo especial no aniversário do André, no 14 de setembro, né? Em 2020, a gente lançou esse... Essa live, né, o André Matos, a live, né, que seria o último show uh, da, da banda solo do André, né, que foi transmitido pelo UOL, é, uma audiência absurda é, e as pessoas se emocionaram muito. Uh, em 2021, a gente lançou o filme, episódio 1 no Teatro Municipal, que era um lugar onde o André amava e, infelizmente, nunca conseguiu se apresentar. E agora a gente conseguiu apresentar o filme dele. né A gente subiu por ele ao, ao palco do Teatro Municipal. E, em 2022, a gente fez esse show André Matos Experience, né? onde a gente pôde criar uma experiência pros fãs do André, para as pessoas que gostam do André pessoas que são fãs, pessoas que admiram o André e aquecer um pouco o coração dessas pessoas que sentem tanta saudade do André, né ter uma experiência André Matos, né com o nome André Matos, com a família do André Matos presente com pessoas que já tocaram com o André Matos pre presente com amigos, né e, então isso foi muito legal, né pra gente ter, manter a chama acesa do nome é, do André né, então agora que venha nosso próximo evento em 2023 dia 14 de setembro de 2023 vamos ver o que o futuro nos, nos reserva aí para fazer algo também muito bonito sempre com o objetivo de manter viva a chama da carreira do André é, eu agradeço aí a oportunidade para poder falar do André Matos a live né é, Acompanhe a gente nas redes sociais aí... André Matos Doc... Você acha a gente no Instagram... No YouTube... No Twitter... No Facebook... Então... Nos acompanhem... Nos sigam lá... É, Estamos sempre colocando novidade... Além disso... A gente tem o clube de membros... Lá no nosso YouTube... Onde a gente oferece... É, benefícios... Né? E, e coisas exclusivas... Vídeos exclusivos... Con conteúdo exclusivo... Para quem é membro... E toda essa verba... Toda a verba arrecadada... Com tudo... Que, desses eventos que a gente faz dos produtos que a gente vende a gente reverte para poder fazer o filme o filme, lembrando que é feito de forma independente somente com recurso de crowdfunding de ajuda do público a gente não tem patrocínio, a gente não tem nenhum tipo de incentivo do governo então é uma forma de nos ajudar acompanhando a gente, curtindo nossos vídeos e participando desses eventos também é Peço para a galera acompanhar aí que a gente estreia o filme episódio 2 no Summer Breeze, que é um festival enorme, que está chegando pela primeira vez no Brasil em abril de 2023. Né? A gente vai apresentar o primeiro episódio, a gente vai abrir o festival, vai ser a primeira atração do festival no dia 29 de abril de 2023, com a presença de alguns convidados ilustres na sessão. Vai ser a primeira no mundo... Né, o primeiro lugar do mundo onde a gente vai exibir é, O episódio 2 completo, finalizado E logo na sequência a gente deve sair em turnê Para levar o filme para todos os cantos do Brasil é, Mas a primeirona mesmo vai ser no Summer Breeze Que vai ser muito especial Onde provavelmente teremos a família do André Teremos muitos convidados especiais nessa sessão É, é o dia inclusive que o Bruce Dixon estará é, se apresentando também no mesmo palco que a gente com é, uma palestra. Então, é, aproveitem e, e quem puder ir ao Summer Breeze, será um prazer recebê-los. O episódio 2 estreia justamente nesse dia, dia 29 de abril de 2023, é, no Summer Breeze e logo na sequência a gente deve rodar o Brasil aí, apresentando esse filme para todo lugar, compareça nas sessões, é, muito provavelmente na maioria das sessões eu estarei presente e vamos ter uma experiência André Matos aí pelo Brasil inteiro assistindo esse filme é, que a gente está fazendo com tanto carinho. Obrigado aí Renan pela oportunidade obrigado por, 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 por nos deixar falar um pouquinho sobre o Summer Breeze, obrigado pela sua presença e aquele abraço. Olá, bem-vindos. Aqui é o professor e eu tenho um recado para vocês. Hoje
0: a gente não vai ter a sessão porque a gente está no conselho de classe, analisando o desempenho dos alunos, vendo quem vai ficar de recuperação e estamos também planejando o um novo período letivo. O que vem aí de novidade, eu posso garantir que vai vir coisa boa e interessante na, na nossa sala. Então, um grande abraço e até a próxima.